0: geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Angenommen, wir wären auf dem Flohmarkt und ich wette so einen Stand, Antiquitäten und Was für
0: Antiquitäten?
1: Schränke, okay. Gläser, ist doch egal. <lacht> ich will mich Und ich verkaufe <lacht> einen wunderschönen Tisch, aber zu einem viel zu hohen Preis. Und du kommst vorbei. Rose, so. Hättest du ein Problem damit, mit mir über diesen Preis zu verhandeln?
0: Sofort, sofort. Wirklich? Ich bin super schlecht darin. Also ich finde, Flohmarkt ist, ist so eine Sache, weil da kannst du zumindest einen Fünfer mitbringen und das ist dann alles, was du hast und du kannst ja sagen, sorry, ich habe nur fünf.
1: Mhm. Und das, das ist schon ist mal ein so eine Trick, Art, das das ist ja gelogen. passive nee, Verhandlungen. Würd ich würde sagen, entschuldigen Sie mal, das glauben Sie doch selbst nicht.
0: <lacht> Aber ich kann das nicht, also wenn ich mehr Geld als fünf dabei habe, dann kann ich auch nicht lügen und dann bin so, okay. ich... Also, <lacht> Ich muss mich wirklich eingrenzen, indem ich einfach zu wenig Geld mitnehme ja. und dann genau habe ich diese Art passive Verhandlung, wo ich einfach keine Wahl habe. Ja. Aber verhandelst Ansonsten? du gerne
1: und bewusst und, und macht dir das Spaß? Nein, ich du?
0: bin super schlechterin. Also ich, ich könnte ja das beste Vorstellungsgespräch ever haben und die Leute würden mir sagen, ja, Rose, wir finden dich super. Wir sind bereit, dir als Gehalt zwei Taschentücher und eine halbgetrunkene <lacht> Dose Cola Light anbieten. Jeden du würdest sagen, okay, so, okay, okay. Fantastisch, vielen, ja, vielen Dank, ja, super. das ist super. Ich bin dabei. Okay. Das ist so schlimm. Ich hatte einmal ein Jobangebot, wo sie gesagt haben, Rose, pass auf. Wir haben im Angebot so ein paar extra 1000 Euro rangeschrieben, weil wir einfach so schlechtes Gewissen hatten, dir das zu bezahlen, was du eigentlich akzeptiert hast. Das ist so krass, das habe ich noch nie erlebt. Ich brauche Tipps. Bekommst du. <lacht>
1: Denn ich hätte gedacht, wir beschäftigen uns in dieser Folge mal mit dem sehr, sehr großen Thema Verhandeln. Optimal. Ja, ich habe in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht. Das kam dadurch, dass ich mal eher zufällig auch einen anderen Podcast gehört habe. Es gibt die schöne Buchreihe, ist das ja eigentlich A Very Short Introduction To, <lacht> Und es gibt es auch über das Verhandeln. Obwohl es nur zehn Minuten war, habe ich gedacht, ja, müsste man sich damit mal theoretisch beschäftigen. Freunde, die Wohnungen gekauft haben, verhandeln mussten. Und wenn man so über sein eigenes tägliches Leben reflektiert, ist man doch erstaunlich oft dabei, mit jemand anderes, einer anderen Partei, über XYZ zu verhandeln. Das Geht stimmt. dir wahrscheinlich ähnlich. Bist
0: du gut darin dann? Also macht es dir Spaß?
1: Ich überlege gerade, ob mir das liegt. Jetzt, wo ich so ein bisschen Wissen mir angeeignet habe. Vielleicht ziehen wir zum Schluss ein Fazit und gleichen dann nochmal ab. Okay. Wir müssen uns aber unbedingt vorstellen, das vergessen wir sonst wieder. Wer bist du?
0: Wer bin ich? Keine Ahnung. Ich bin Rose Tremlett. ich bin in der Entwicklungsredaktion bei Zeit Online und schreibe die wöchentliche Kolumne Frag Rose für Zeit am Wochenende.
1: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und schreibe keine wöchentliche Kolumne. Noch nicht. <lacht> aber ich podcaste Das Potenzial denen. ist da. Genau. Geht da noch was? Erscheint alle zwei Wochen immer montags. Man kann es überall hören, wo es Podcasts gibt und man kann uns auch schreiben. Wir freuen uns an Geta at So, steigen wir ein, oder?
0: Was für eine Person hast du für diese Folge gefunden? Gibt es so professionelle Verhandlungsexperten, Coaches und so bestimmt?
1: Gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja. auch ein, also du kannst, glaube ich, Bücherregale mit Literatur füllen. Damit mhm. es, ist, es ist riesig und auch wirklich faszinierend. Ich habe mich aber daran erinnert, dass ich vor einigen Jahren mal jemanden kennengelernt habe, der vermutlich einer der weltweit bekanntesten, renommiertesten, besten Verhandler, Verhandlungsberater ist, nämlich Matthias Schranner. Matthias wurde von der Polizei ausgebildet und dem FBI für besonders schwierige Verhandlungen, Geiselnahmen, so die großen Konfliktthemen, die es halt bei der Polizei gibt. Und hat mir dann erzählt, dass er gemerkt hat, dass dieselben Fähigkeiten, die er da gelernt hat, in der Wirtschaft und in der Politik oft fehlen, aber dass es natürlich da auch um riesige Verhandlungen geht, Firmenübernahmen, Koalitionsverhandlungen, was auch immer so anfällt. Und hat dann eine ziemlich erfolgreiche Karriere gestartet als Berater für Politik und Wirtschaft, Dozent in dem Bereich, mehrere Bücher geschrieben. Man kann sich, glaube ich, stundenlang, tagelang mit ihm unterhalten. Es gibt auch bei der Zeitakademie, das ist so ein Angebot, wo man online Vorlesungen sich anschauen kann. Da hat er auch welche gehalten. Und da habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben, hat ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir zu sprechen. Er hat zum Beispiel auch in Lützerath mit den zwei Aktivisten verhandelt, die sich da in dem Tunnel verschanzt hatten. Er hat dazu beigetragen, dass sie den Tunnel dann am Ende unversehrt verlassen haben. Krass. Ja.
0: Okay. Und du so, haben sie Lust auf ein 30 minütigen Interview? Und er so, 25 Minuten. Und du so, 27 Minuten. <lacht> Und er so, hey, 28. Ich habe schon, schon mehrfach,
1: ge mehrfach gesagt, dass ich weiß, dass das ist alles wirklich nur die Oberfläche dessen, äh, was man sagen kann. Und er hat auch im Laufe des Gesprächs einmal gesagt, selbst er mit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten Erfahrung entdeckt immer noch was Neues. Und jedes Mal, wenn man glaubt, man hätte verhandeln, verstanden, kommt noch wieder eine neue Erkenntnis. Weil es einfach, glaube ich, so ein facettenreiches Thema ist, was irgendwie so das Zwischenmenschliche so wahnsinnig berührt. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, das genau, die Erwartungen sind hoch. Ich habe als erstes ihn mal gefragt, wie er eine Verhandlung definieren würde. Also wie kann man das abgrenzen überhaupt von, weiß ich nicht, einem Streit, Diskussion, einfach Entscheidung. Ich sag dir, was du zu tun hast. Und mm. das war seine Antwort.
2: Also Verhandlung ist klassische Konfliktlösung. Es gibt einen Konflikt und der braucht eine Lösung. Ein Konflikt hat immer zwei, ja, zwei Elemente. Es gibt einfach unterschiedliche Positionen, es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen und es gibt aber auch eine gewisse Abhängigkeit. Mhm. Haben wir keine Abhängigkeit, müssten wir auch nicht verhandeln. Mhm. Dann wäre es eine Diskussion. Also du sagst deine Meinung, ich sage meine und dann gehen wir mit auseinander ohne jegliche Konsequenz. Das wäre eine mhm. Diskussion.
1: Ich habe daraufhin dann halt gesagt, naja, mal angenommen, etwas naiv hier ich bin Chef, da die Mitarbeiterin, ich entscheide, da müssen wir ja nicht verhandeln. Also in einem Machtgefälle zum Beispiel spricht man da auch von der Verhandlung. Er meinte, ja, ja, weil da entsteht ja auch eine Abhängigkeit zwischen beiden. Man möchte ja zum Beispiel seine Mitarbeiter jetzt nicht auf Dauer unglücklich machen. Man muss ja danach weiter zusammenarbeiten. Und man sieht sich, ist dieser alte Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und wenn man darüber reflektiert, ja, das stimmt schon. Also es gibt fast immer irgendeine Form von Abhängigkeiten, die dafür sorgt, dass man eben nicht einfach wieder auseinandergehen kann und dem Konflikt aus dem Weg gehen kann.
0: Also man verhandelt quasi auch
1: gleichzeitig seine Beziehung irgendwie. Schon. Ich ja. würd, also würde ich jetzt sagen, also das schlägt sich ja total nieder darauf, auf die Beziehung. Und mhm. ich habe das bei den Verhandlungen, die ich für auch im Hinterkopf natürlich, ich muss der Person später noch in die Augen schauen können. Wir müssen weiter gut zusammenarbeiten können. Wäre jetzt schon irgendwie ganz wichtig, dass das hier jetzt nicht komplett eskaliert. Zum Beispiel, auf jeden ne? Fall.
0: Ich glaube, das ist mein großes Problem, weil ich immer mir Sorgen mache, dass ich die andere Person versehentlich beleidige oder einen schlechten Eindruck mache oder so. Und dann versuche ich einfach möglichst höflich zu sein. Und das heißt ja auch, dass man eine schwache Verhandlungsposition hat, weil man mhm. einfach niemandem auf den
1: Fuß treten möchte sozusagen. Genau, zu dem Punkt kommen wir auch gleich noch. Ich habe mit Matthias dann relativ schnell über so zwei konkrete Beispiele gesprochen, um das greifbarer zu machen. Der Klassiker ist natürlich Gehalt verhandeln mhm. und der andere ist tatsächlich so Wohnung kaufen. Hier ist ein Verkäufer, der schlägt vielleicht einen Preis vor. Hier ist ein Käufer, der hat irgendwie ein Budget. Wie geht man dann sowas ran? Und in seinen Antworten bezieht er sich jetzt häufig darauf. Und die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist: Wie sollte man sich denn überhaupt vorbereiten, bevor die Verhandlung überhaupt beginnt?
2: Die Frage, die man sich am Anfang stellen sollte, ist tatsächlich: Was möchte ich erreichen? Also was ist mein Verhandlungsziel? Es gibt zwei Ziele. Es gibt das, das Maximumziel. Also was wäre einfach super? Was wäre ein super Ergebnis? Und es gibt die sogenannte Schmerzgrenze, die walk position Also, wenn ich das nicht erreiche, dann, dann macht es einfach keinen Sinn, dann, dann lebe ich halt mit den Konsequenzen der Nichteinigung einigung mhm. ähm, Es gibt zwei große Fehler dabei, Fehler Nummer eins, dass Leute gerne mit sich selbst verhandeln und nicht mit der Gegenseite und dadurch das Maximumziel kleiner wird. Also, ich sage es mal, ich bin das Mitarbeiter, ich gehe in das Gespräch und sag mal, du bist mein Chef. ja dann überlege ich am Tag vorher schon, soll ich wirklich 10% mehr verhandeln? Und dann kommt mir in den Sinn, dass mein Kollege doch auch nicht mehr bekommen hat. Und gestern hast du mich auch schon komisch angeguckt. Und jetzt verhandle ich mit mir selbst und sage, naja, 5% ist auch nicht schlecht. Oder, ganz schlimm, ich verhandle so lange mit mir selbst, bis die Verhandlung keinen Sinn mehr macht. Also, ich suche mir so viele äh, Argumente, damit ich für mich selbst weiß, die Verhandlung macht überhaupt keinen Sinn. Also ich gehe überhaupt nicht zu dir hin, um zu verhandeln, weil ich mit mir selbst schon vorverhandelt habe und dabei zum Ergebnis gekommen bin, dass die Verhandlung keinen Sinn macht. <lacht> Kennst du?
0: Ja. Das ist Hashtag relatable auf jeden ja? Fall.
2: <lacht> Total. Ich habe mich
1: super ertappt gefühlt. Ja. Das ist Gespräch führt man quasi in seinem eigenen Kopf am Vorabend schon und ja, genau. präsentiert schon den Kompromiss.
0: Ja, ja, du versuchst fast die Verhandlung wegzurationalisieren, weil du weißt schon, wie unangenehm das sein wird.
1: Genau, und dieses Unangenehm, das finde ich mit das Spannendste, weil ich habe das Harmoniebedürftig genannt. Ich habe gesagt, mhm. Matthias, ist es nicht so, dass die Menschen viel zu harmoniebedürftig sind, um in Verhandlung zu gehen? Und dazu hat er Folgendes gesagt:
2: Ich würde es nicht Harmoniebedürftigkeit nennen. Es ist einfach so eine Angst, Konflikte anzusprechen weil wir natürlich oft nicht wissen, wie es geht. Und wenn ich nicht weiß, wie Verhandeln geht, also wenn ich nicht weiß, wie ich wirklich einsteigen soll, wenn ich nicht weiß, wie ich mit bestimmten Schwierigkeiten in der Erfahrung umgehen soll, dann gehe ich halt gleich gar nicht rein. Und mhm. es ist von mir, also aus meiner Sicht ist es mehr so ein, so ein Unvermögen. So ein, ich weiß nicht, wie es geht und deshalb mache ich es nicht.
1: Also mit anderen Worten, man kann das lernen, so klingt es ein bisschen auch für mich. Also wenn man sich so ein Grundwissen aneignet oder sich damit beschäftigt, glaube ich, gewinnt man vielleicht so ein bisschen mehr Sicherheit und traut sich auch in so eine Konfliktsituation.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wie jeder andere, so Softskill, ne? so also ein bisschen wie Public Speaking oder so. Ich sehe das so ähnlich. Also ja. ich, ich war nicht immer natürlich gut darin, vor einem großen Publikum irgendwas vorzuführen oder halt vorzulesen oder so. Ich musste das lernen und ich musste halt Tipps und Tricks dafür im Internet finden und so und naja, jetzt kann ich das machen, ohne zuerst ins Schwitzen zu kommen zumindest und ich
1: glaube, ja, ja, das ist einfach Es ist so auch bei so. mir zumindest so ein bisschen so, wenn man sich theoretisches Wissen aneignet, dann habe ich auch immer sofort, da will man es ja auch ausprobieren, weißt du, das ist so. Achso, Ach jetzt willst du unbedingt verhandeln, <lacht> genau. um das wirklich <lacht> Ich, ich kaufe jetzt die ganze Zeit Wohnungen, einfach um <lacht> zu verhandeln. <lacht> Ach
0: so. deshalb, ich dachte Spaß. nur, du willst auch angeben.
1: Die andere Sache, bei der ich mich immer ertappe beim Verhandeln ist, vielleicht ist es aus derselben Motivation heraus, dass man irgendwie sich, obwohl man vorher gesagt hat, ich möchte nicht niedriger gehen als Betrag X für diesen Tisch, dann doch irgendwie breitschlagen lässt, um vielleicht auch aus dieser Verhandlungssituation wieder rauszukommen.
2: Das wäre der zweite große Fehler, dass die Schmerzgrenze eben nicht genau definiert und nicht schriftlich festgehalten ist. Also ich gehe rein und sage, ich hätte gerne 10% und ich denke mir, naja, 4% brauche ich mindestens. Und jetzt bittest du mir 3,5. Und jetzt beginnt das, was du sagst, jetzt denke ich mir, naja, 3,5 ist ja auch nicht schlecht. Also das heißt, ich verschiebe meine, meine eigentliche Schmerzgrenze nochmal nach unten. Die große Gefahr ist halt, dass ich, wenn ich keine Schmerzgrenze im Kopf habe und die nicht schriftlich fixiert ist, dass ich mich treiben lasse in der Verhandlung. Also du sagst dann, Matthias, du fühlst dich doch wohl bei uns. Dann sage ich ja. Dann sage ich, du glaubst doch an das Unternehmen. Dann sage ich ja. Weißt du? Und dann, dann hast du mich. Und die große Angst der Menschen ist halt, Konsequenzen zu ziehen. Also wirklich auch konsequent zu sein. Das bedeutet einfach, wenn ich einfach meine 4% nicht bekomme, dann muss ich kündigen. Also dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Oder im zweiten Beispiel, dann bekomme ich die Wohnung halt nicht. Aber Achtung, das ist keine Niederlage. Sondern das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Hat auch Matthias dann später noch gesagt, dass das als Niederlage empfinden. Wenn man quasi er ergebnislos aus einer Verhandlung rausgeht und die eigene Grenze überschritten wurde, man sagt, nee, sorry, kann ich nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile ist Verhandlung auch so eine Art Erfolgszeichen, so, mhm. wenn, du, wenn du erfolgreich bist im Leben, dann bist du gut im Verhandeln. So Donald, dann bist du, Trump. Donald Trump, genau. So. <lacht> die du, Art du of the Deal.
1: Darüber. Richtig.
0: <lacht> Oder so Alec Baldwin in 30 Rock, so diese, mhm. diese super maskuline Menschen, die einfach Stimmt, reingehen das, und sagen, ja, ich kriege ja. genau das, was ich ja, haben will. Ja,
1: nee, total. Dann ging es halt weiter, wir sind ja theoretisch immer noch in, dem, in den Vorbereitungen, den gedanklichen. Die Frage ist jetzt, wie verhandle ich denn jetzt eigentlich? In welchen Phasen findet das statt? Genau, es gibt mehrere Phasen,
2: also die, die Vorbereitung der Verhandlung eben die Zieldefinition. Das zweite Element der, der Vorbereitung ist die Strategie, wo Menschen komplett überfordert sind. Also strategisches statt intuitives Verhandeln. Also eine Strategie wäre zum Beispiel, baue ich am Anfang Druck auf? Oder biete ich am Anfang Kooperation an? Oder spiele ich erstmal auf Zeit? Also das sind strategische Ansätze, wo die meisten Menschen einfach wirklich schlichtweg keine Ahnung haben. Und dann brauche ich die Taktik der Verhandlung. Also wann verhandle ich? Wer soll dabei sein? Vormittags, Nachmittags, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also das sind so taktische Elemente. Also was tue ich dann in der Verhandlung? Das ist die Vorbereitung. Ziel, Strategie, Taktik. Mhm. Die zweite Phase ist der, der Einstieg in die Verhandlung. Also wie steige ich ein? Was sage ich am Anfang? Wer sagt die Zahl als erstes? So. Mhm. dann die, die, die dritte Phase ist dann dieses Wann sage ich dann, was ich will und wie lehne ich die Forderung der Gegenseite ab? Also, das ist dieses Bargaining, dieses Spiel der Verhandlung. Und dann irgendwann kommt, die, ja, kommt der Weg in Richtung Einigung oder der Weg in Richtung Nicht-Einigung. Also, Abbruch der Verhandlung. Und dann die letzte Phase, dann tatsächlich, wenn es nicht, also wenn ich mich nicht einige, dann die sogenannte Sackgasse. Also du hast gesagt, acht, also ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt von zehn auf acht und du bist von zwei auf drei. So. Wir möchten beide, aber wir haben beide unsere Ziele so gesetzt, dass es nicht vereinbar ist. Und die Frage ist, was mache ich dann? Das sind die verschiedenen Phasen.
0: Oh, ich finde es schon sehr gemein, auf so einem Cliffhanger zu enden und zu sagen, ja, es kann sein, dass niemand happy ist und was mache ich dann?
1: Aber es gehört ja, dazu, anyway. die, 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 aber die Option gehört dazu. Und ich glaube, wenn ich so reflektiere, dann denke ich das in den meisten Fällen nicht mit. Also es, man geht immer irgendwie so davon aus, dass man sich schon irgendwie einigt, sich das auch konkret vorzustellen. Nö, kann auch einfach mal scheitern und dazu muss man dann auch stehen und die Größe zeigen.
0: Ich glaube, je scarier die Verhandlung ist und wie, je höher die Konsequenzen sind, ja. desto weniger kompromissbereit bist du. Und das, das kommt wahrscheinlich schon dazu, dass du irgendwann einfach keine Einigung findest ja. und dann wirklich halt irgendwas Unangenehmes akzeptieren musst. Ne? Ja,
1: ja. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bist du auch eine wahnsinnig nette Verhandlerin. Oder? <lacht> oder wirst du auch mal laut
0: ich, würde mich sagen, ich will jetzt 10 Prozent? <lacht> also laut stecke, ja, aber wirklich nur. Also Ich bin nett und laut. Also ja. Ich schreie dann einfach, ja, das finde ich gut, vielen
1: Dank. Ach so, okay. Ich überlege in letzter Zeit häufiger, Also weil es mir auch manchmal auch heißt, vielleicht passt das zu den Maskulinen, was du gesagt hast, diese Stärke und Härte beweisen und irgendwie auf den Tisch hauen, so, Richtig, ob man ja. das nicht auch mal machen muss, und statt glaub, irgendwie so wahnsinnig nett reinzugehen. Ja,
0: ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor. Es ne? ist auch einfach für Frauen nicht besonders dignified, hart zu verhandeln und stark zu sein und nicht nachzugeben und so. Man erwartet das von einer Frau und ich glaube, das ist auch so eine latente Angst, dass man hat als Frau nicht irgendwie zu dominant oder ja, ja. ja eisern zu wirken. <lacht>
1: Matthias sagt, wie man am besten mit dem Punkt umgeht.
2: In den meisten Fällen ist es gut, wenn ich konsequent in der Sache und weich in der Sprache reingehe. Weil ich da noch einfach zwei Vorteile habe. Also Vorteil Nummer eins, ich muss ja irgendwann mal sagen, was ich will. Also das heißt konsequente Verhandlungsführung, ich muss irgendwann mal sagen 10 Prozent. Oder ich, ich bitte, ich sage es mal, 120.000 für die Wohnung. Also das sind ja ich muss es ja irgendwann mal sagen, da muss ich konsequent sein. Und da darf ich nicht rumstolpern und, und ja, ich würde und so, sondern muss sagen, mhm. 10%. Das Zweite ist der Tun der Verhandlung, Also diese, diese respektvolle Kommunikation. Und wir merken halt, dass Verhandlungen nicht scheitern, weil die Zahl zu hoch war. Wir merken halt, dass Verhandlungen scheitern, weil respektlos kommuniziert wird mhm. und die respektlose Kommunikation zur Emotionalität führt. Also, dann ärgerst du dich.
0: Mhm.
1: Das ergibt Sinn, oder?
0: Ja, super Tipp. <lacht> ja. Einfach sachlich bleiben.
1: Wir hatten neulich so einen so Workshop mit Kollegen über Konflikte. Und da ging es auch wie so um, um die Emotionalität und das Gesicht verlieren und solche Sachen. Ich glaube, wenn, wenn solche Sachen eine Rolle spielen, dann wird es super, super schwierig. Ja, ich habe das als Ermahnung verstanden. Also, <lacht> Hast du schon mal von Anchoring gehört? Ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen genau nennt. Die, den Anker Kontext. auswerfen? Mhm. Nee, von, du kennst vom Schifffahren, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ich dachte, das ist eine sehr komische <lacht>
1: gerade. Ja, jetzt zum Schluss noch kurz was über Segeln. Ein Anchoring, also einen Anker auswerfen, ist tatsächlich eine der wenigen Verhandlungstaktiken, von denen ich vorher schon gehört hatte. Das ist die Idee. so, so habe ich das immer verstanden. Der erste Preis, der erste Gehalt, die erste Forderung, die man stellt großen Einfluss darauf hat, wie dann das Gespräch danach verläuft, wenn man quasi so einen Fixpunkt setzt. Wenn ich jetzt sagen wir mal 15 Prozent mehr Gehalt fordere und das ist der Beginn der Verhandlung, dann ist das halt was anderes, als wenn ich jetzt gleich zu Beginn sage 3 Prozent. Das ist tatsächlich eine ziemlich wichtige Taktik, aber ich glaube ich habe es bisher nur so halb richtig angewendet, wie Matthias mir dann erklärt hat.
2: Es braucht das Anchoring, also den Anker zu setzen für die Verhandlung, weil du halt vor der Verhandlung schon sagst, in welche Richtung es gehen soll. Es schützt dich selbst, dass du zu früh, also dass du nicht zu früh einschwenkst. Und es ist auch natürlich ein gutes Zeichen für die Gegenseite, dass du dich auch ja mächtig bist in Anführungszeichen, also dass du keine Angst hast vor diesem Konflikt. Ähm, Achtung bitte, ein Anker wird im Konjunktiv gesetzt, sonst droht der Gesichtsverlust. Also du wirst halt sagen bei der Gehaltsverhandlung, ähm, lieber Chef, lieber Chefin, freue mich sehr können vielleicht nächste Woche Dienstag vormittags von 10 bis 11, würde ich gerne über mein Gehalt sprechen. Ich würde mir gerne einfach wünschen, dass wir kooperativ darüber reden könnten. Und ich sehe derzeit eine eine Gehaltssicherung von 12 Prozent und das können wir aber nächste Woche besprechen. So. Also ich habe den den Rahmen gesetzt, den Zeitrahmen, habe den Anker gesetzt und habe aber noch genug Kooperationsmöglichkeit eingebaut. Und das ist die Kunst dabei. Du darfst, du darfst den Anker nicht rechtfertigen. Okay. Weil sobald du da in die Rechtfertigung einsteigst, gibst du mir auf der Gegenseite so viel Munition, die ich schon wieder nutzen kann gegen dich. Und dann kann ich mich vorbereiten. Ja,
1: und dieser letzte Punkt war mir halt neu, dass man diesen Anker nicht rechtfertigen soll. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich immer gesagt, ich möchte gern 15 Prozent aus folgenden vier Gründen
0: auf jeden Fall, das mache ich auch. Ja,
1: aber ja. ich dachte, das ist ja gut, weil du Argumente lieferst. Und Matthias Schreiner sagt: Nee, 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 das ist halt, machst du einen Fehler, weil du halt irgendwie so eine Angriffsfläche damit aufbaust mhm. und gleich irgendwie Argumente, mit, mit denen die Gegenseite dann was anfangen kann. Also es ist tatsächlich einfach zu so sagen, ich könnte mir 15 Prozent vorstellen als freundlicher erster Aufschlag, ohne erstmal zu sagen, warum, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Es gibt von diesen Taktiken, glaube ich, irgendwie unendlich viele, die man jetzt auch noch alle nachlesen könnte, studieren könnte. Ich fand es super spannend. Ich habe Matthias gefragt, wenn wir jetzt noch zehn Minuten haben in dem Interview mit ihm, ob es weitere wichtige gibt, die er entscheidend findet. Und er hat tatsächlich noch zwei, drei weitere genannt.
2: Ja, also beim Mankering ist halt wichtig, dass du eine, eine sogenannte Storyline mit aufbaust. Also dass du zum Beispiel sagst, ich gehe mal in den Wohnungskauf rein, dass du sagst, okay, ähm, wir freuen uns sehr auf die, die Verhandlung. wir treffen uns am Morgen um 10 Uhr, wir haben uns mal eine Stunde vorgenommen, wir freuen uns sehr. Und wir haben schon mit unserer Bank gesprochen. Die sieht einen Preis von so und so als realistisch. Also ich baue mir eine sogenannte höhere Instanz auf, die Bank, und dass, dass ich dadurch den Anker noch glaubwürdiger mache, aber Achtung, ohne ihn zu begründen, ist was anderes. Storyline ist ein bisschen so unsichtbar. Begründen ist, wäre sehr konkret. Also wenn ich zu dir sage, naja, ich habe mit der Bank schon gesprochen und der, der, der Max Meyer, das ist der Sachbearbeiter, der hat gesagt. Dann denkst du, dann rufe ich den meyer an. Weißt du? Also, ja. äh, also es, ein Anker ist dazu da, die gegnerische Seite in die richtige Richtung zu bewegen, ohne tatsächlich zu fest und zu, oder zu, zu klar, zu detailliert zu sein.
1: Eine Geschichte erzählen, im Prinzip.
0: Ja, aber da ist halt eine Nuance drin. Ne? Also mhm. es muss halt eine Geschichte sein, wo du einfach so ein bisschen Stärkung hinter dir hast. Aber nicht, dass du deinen Anker gerechtfertigst oder so, sondern einfach sagst, ja, ach, mein Mann oder mein, mein Banker oder wer auch immer hat gesagt, ja. wir können hier, wir haben ja wirklich keinen Spielraum. Und ja, und dann hast du
1: irgendwas, was du so ein bisschen festhältst. Ja, ich merke, du, du entwickelst da jetzt aber auch schon so eine Verhandlungslust gerade.
0: <lacht> ich fühle mich schon bereit, eine Wohnung zu kaufen.
2: Ja. Wir haben noch ein paar mehr Tipps für dich. Pass auf. Also vielleicht in, in Kurzform Nummer eins es braucht einen Zeitrahmen, immer. Also ich würde gerne mit Ihnen am Montag von 10 bis 11 Uhr folgenden Punkt besprechen. Am Mittwoch nachmittags sollten wir uns zwei Stunden schon reservieren für Thema Nummer B. Wozu führt das am Freitag? Also ich baue einen Zeitrahmen auf, das ist Nummer eins brauche ich unbedingt. Das Zweite, was ich brauche, ich brauche eine, eine klare Liste, was will ich denn haben? Also wir nennen das eine Forderungsliste. Welche Forderungen würde ich denn, also sind einfach für mich wichtig. Ja? Mhm. Also sage ich es mal, bei der Gehaltsverhandlung, die du angesprochen hast, 10% mehr, mehr Verantwortung, mehr Weiterbildung, mehr Homeoffice, was auch immer. Also ich habe mehr Forderungen dann dabei. Und das Dritte ist natürlich, wer verhandelt. Also gut, Gehaltsverhandlung muss ich selbst führen, aber bei, bei, gerade bei business ist immer die Frage, wer sollte tatsächlich am Verhandlungstisch sitzen? Also wer, wer hat tatsächlich die beste Ausgangsposition für diesen Konflikt? Also was wir zum Beispiel fast immer machen, dass wir Leute, die eine sehr große Historie schon haben in der Verhandlung, einfach rausnehmen und neue Leute reinbringen, weil du sonst ständig über die Vergangenheit sprichst. Und sie haben doch gesagt, nein, sie haben doch damals gesagt, nee, aber der Geist des Vertrages war doch ein anderer. Also du kommst so schnell wieder in diese diese Schuldzuweisungen rein. Und da kann es zum Beispiel gut sein, einfach mal wieder neue Leute reinzubringen, die sagen, okay, ich war bisher nicht dabei, egal, es geht um die Zukunft.
1: Das war jetzt eine ganze Reihe Tipps. Und das, das ist, ist viel. Ich, okay. ich muss das
0: mir nochmal durchhören mit einem Zettelchen und alles irgendwie aufschreiben. Genau. Das ist toll, weil das alles so pragmatisch ist. Also ja. das sind wirklich Dinge, die du aktiv machen kannst. Es geht nicht darum, selbstbewusster zu sein ja. oder halt ein besseres Selbstwertgefühl entwickeln oder so, sondern wirklich, genau. mach das.
1: Es ist, glaube ich, dieser Effekt, den, den er am Anfang beschrieben hat, Matthias, dass man... Man ahnt, da ist so ein theoretischer Rahmen und man gibt Sachen, die man machen kann und ich glaube, man fühlt sich so ein bisschen sicherer dann einfach, wenn man da Definitiv, ne? definitiv. So, musste nur noch die Verhandlungen suchen, wie gesagt, um es zu üben. Also. <lacht> ich habe dann gegen Ende noch mit ihm darüber gesprochen, was man denn eigentlich macht, wenn man mit Leuten verhandeln soll, die, sagen wir mal, ideologisch veranlagt sind, also die quasi aus Positionen kommen, die dogmatisch sind, die... Überhaupt nicht so auf so einer konstruktiv-kooperativ-sachlichen Ebene sich bewegen, sondern einfach so knallhart feste Überzeugungen haben.
0: Ja, das ist schwierig, ne? weil er hat schon gesagt, das sollte ja nicht emotional sein, aber diese Überzeugungen sind ja de facto emotional.
1: Ja, und die Situationen gibt es ja, ja glaube ich, auch jetzt im Unternehmenskontext eher seltener, vielleicht manchmal auch schon, aber manchmal hast du einfach so, so eine Verhandlungssituation und sein Ratschlag dazu ist folgende.
2: Gut, also du kannst Ideologien nicht verhandeln. Weil die Ideologie wird irgendwann zur Religion und dann ist halt so. Ja, also Die Leute sagen dann Sätze wie Tatsache ist doch, Fakt ist doch oder wie wir alle wissen. Ja, also was die machen, die nehmen eine subjektive Sichtweise und machen diese subjektive Sichtweise zur objektiven Wahrheit. Ja. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Was du nicht machen kannst, gleich vorneweg, du kannst die nicht überzeugen, dass die falsch liegen. Das geht nicht. Okay. Sondern je mehr die auf Objektivität gehen, musst du auf Subjektivität gehen. Also die sagen, Tatsache ist doch, redaktionell sieht es so aus. Dann musst du sagen, okay, vielen Dank, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist eine wichtige Sichtweise, wir haben eine andere Sichtweise. Also okay. wenn die behaupten, sie haben die Wahrheit, musst du sagen, es gibt Sichtweisen. Okay. Das Zweite ist, Du darfst nicht versuchen, die zu überzeugen, im Sinne von, erst verstehen sie doch. Mhm. Wir haben doch letztes Mal gesagt, wir haben doch einen Vertrag. Gucken sie doch mal, das ist doch protokolliert. Ja, also, dadurch kommt eine extreme Emotionalität rein. Mhm. Sondern einfach sagen, okay, sie haben ihre Sichtweise, wir haben unsere Sichtweise. Was haben wir gemeinsam hier? Wir wollen den besten Weg fürs Unternehmen finden. Mhm. So, also, ich gehe auf die Gemeinsamkeit, und kommt dann mit der nächsten Forderung. Also mhm. könnten wir beide uns vorstellen. Und jetzt mache ich wieder ganz normal weiter. Ja, ähm, das, was ich nicht machen darf, ich darf nicht versuchen, Recht zu haben. Das mhm. ist das Schlimmste. Weil dann Recht haben gegen Recht haben, Peng, dann explodiert.
0: Das habe ich erlebt. Ja, auch eine
1: gute Überschrift vielleicht für diese Folge.
0: <lacht> Peng, dann explodiert.
1: Mit <lacht> einer guten. Ja.
0: I like it, ja. ja das ist ja, super für SEO, glaube ich. <lacht>
1: Bei der Antwort habe ich gemerkt, das hat ja auch so viel mit Rhetorik zu tun. Mm. Also liegt da teilweise jedes Wort dann auf die Waagschale, wie es so schön heißt. Und das muss im Konjunktiv formuliert sein. Und das ist, glaube ich, eine Sache auch von Erfahrung dann am Ende. Ja, das
0: super. Ist, und ich muss das jetzt alles in meiner Zweitsprache machen. Ja. Also
1: Ach, toll. Das ist gar kein Problem für dich. <lacht> Kannst du dich an eine Verhandlung erinnern, wo du am Ende richtig zufrieden warst, wo du dachtest, so, das ist gut gelaufen und wo vielleicht auch die Gegenseite gesagt hat, das war jetzt gut?
0: Nein. <lacht> Ich habe einmal auf dem Flohmarkt einen richtig geilen Stuhl für 5 Euro bekommen. aber und du warst
1: happy und der Verkäufer war happy. Ich war
0: sehr glücklich. Ich glaube, der Verkäufer wollte nur nach Hause und wollte nicht den Stuhl nach Hause schleppen. Ja. Aber letztendlich war das wieder so dieses Passive. Ich habe wirklich nur 5 Euro dabei. Endlich ist es vorbei. Also, <lacht> <lacht> genau. Darf ich bitte den Stuhl haben? Ja.
1: Um mit was Schönem zu enden, letzter O-Ton jetzt nochmal. Was ist ein gutes Ergebnis einer Verhandlung? Ist das überhaupt
2: möglich? Das ist ja das Ziel auch. Also das Ziel der Verhandlung ist ja, dass man glaubt, was rausgeholt zu haben. <lacht> also nicht tatsächlich, sondern glaubt. Und Verhandlungspartner sind dann zufrieden, wenn sie etwas geschafft haben, was sie nicht für möglich gehalten haben. Das heißt, ich muss die Verhandlung so schwer wie möglich machen am Anfang, mhm. um am Ende der Verhandlung das Gefühl zu erzeugen, es war doch was möglich. Mhm. Und das hat ein bisschen was Spielerisches auch, also so ein bisschen die Verhandlung zu spielen. Und ich meine jetzt nicht manipulativ, ich meine jetzt nicht irgendwelche Tricks, sondern ich meine damit, dass man einfach höher einsteigt, um dann noch ein bisschen was hergeben zu können. Wir im deutschen Sprachraum haben das nicht so gerne, also wir, wir sagen Sätze wie, wir sind doch nicht auf dem Basar. Das ist doch kein Kamelmarkt hier. Ja, also wir sind schnell in einer, in einer Wertung. Und verhandlungstechnisch ist es schon gut, wenn man ein bisschen spielt, also spielerisch herangeht. Und es gibt einfach Verhandlungsnationen, wie zum Beispiel in Holland oder in China, Middle East, die spielen die Verhandlung, also die haben echt Spaß dabei. Und dann gibt es Leute wie wir, die Deutschen, wir sind sehr rechthaberisch, ja.
1: Und um es noch komplizierter noch zu machen, alles klar, es gibt auch noch, über die Geschlechterrollen haben wir schon gesprochen, da gibt es auch noch die kulturellen Unterschiede. Matthias schlimm, macht das weltweit schlimm. und hat dann Geschichten erzählt aus verschiedenen Ländern. Ich glaube, da, da, ja, da hört es bei mir dann endgültig <lacht> auf. Ja, genau,
0: da würde ich einfach aufgeben. Ja. In Deutschland zu verhandeln ist schwer genug. Also ich habe einfach diese, diese britische Höflichkeit so tief in mich verwurzelt, also und auch die so dieses alles durch die Blumen sagen und so, ja. das kannst du nicht anwenden in einer Verhandlung. Da musst du wirklich Klartext reden. Aber ja. wir sind immer so, ja, yeah, you know, it would be great. It would be really awesome. If ja. maybe you could do this report ja. by the end of the day. That would ja. be fabulous. <lacht> und das heißt irgendwas völlig anderes. Aber man muss das alles einfach so schön ja. umformulieren. Und ich glaube, das ist einfach nicht kompatibel mit Verhandeln. Nee.
1: Aber dieses Spielerische, das ist, glaube ich, das, was über mir hängen geblieben ist. Also sich so ein bisschen Sicherheit zu erarbeiten, und dann sich so ein bisschen locker zu machen bei solchen Verhandlungen und so ein bisschen sich so einen Handlungsspielraum einfach zu eröffnen. Also vielleicht auch Sachen auszuprobieren, ohne dass es das jetzt zynisch manipulativ... Ja, voll. Und,
0: und wie er sagt, du kannst es einfach richtig detailliert vorbereiten und mhm. einfach so viele Waffen und Werkzeuge dabei haben, die du schon im Voraus schön vorbereitet hast und so. Und dann weißt du, okay, ich bin ausgerüstet und egal was passiert, habe ich irgendwas in der Hinterhand. Das finde ich toll.
1: Vielleicht machen wir noch mal eine Fortsetzungsfolge. Also da steckt noch viel, viel mehr drin in dem Thema, denke ich. Wir
0: könnten ich. einfach genau zusammen irgendwas verhandeln und versuchen das irgendwie
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: gegeneinander anzuwenden und zu gucken, wer gewinnt. Sehr, sehr gerne.
1: Danke, Rose.
0: Danke dir für, für diese tollen Impulse. Ich glaube, das wird mir wirklich helfen in der Zukunft, wenn ich versuche, eine Wohnung zu kaufen oder einfach einen Stuhl.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.